0: Sí. Uh, Hoy es domingo 8 de mayo de este año 2022. Estamos transmitiendo desde nuestras casas porque pues algunos hicimos puente, otros no. Leo está transmitiendo desde Veracruz. ¿Cómo
1: está por allá todo, Leo? Con mucho calor, pero muy contento.
0: Muy bien. bien Me bueno, gusta... o se está
1: nublando este fin de semana, se nubló, pero todo bien.
0: Me gusta tu playera, Leo Gallardo.
1: Muchas gracias Atlético Guajolote Forever
0: Es lo que veo para nuestros radioescuchas que nos escuchan por el Radio 96.9 so, Leo trae wow. una playera rosa que dice Atlético Guajolote muy elegante Pues bienvenido Leo como desde hace ocho años a este programa Ay wow. Gracias Rodrigo Bueno y en Puebla está Nicole Schiaffini productora de este programa ¿Cómo estás Nicole?
2: Hola, hola, muy feliz de estar aquí con ustedes otra semanita esperando que estén bien y que estén comiendo barbacoa Bueno, Leo, tú no, tú que estés comiendo pescadito o lo que sea que se coma en Veracruz para dar los lo
0: Ceviche o verde, van, ceviche okay. verde, Leo, ceviche verde <risa> Ceviche verde Delicioso Ceviche verde, entonces Bueno, y en su regreso triunfal Bueno, gracias Nicole, no te dije gracias En su regreso triunfal Alejandro Guzmán, alias El Shanders. ¿Cómo estás, Alejandro?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bastante bien. Feliz de regresar triunfalmente, como bien lo dijiste, aquí a la casa de Ayguajo, ¿no? Que cada sí. vez se hace más grande, ¿no?
0: Muy, muy grande. Los escuchas no lo ven, los televidentes sí, te has cortado el cabello, te has quitado un poco de barba y te tal? has quitado como 20 años de encima. Increíble, pero cierto. ¿Cuántos años tienes, Shanders? Sí, pasa.
3: 22, ya me quemé. Wow. Wow. Pero pues así pasa, ¿no?
1: O sea, naciste. Puedo pasar de
3: ser un señor de 60 años a ser un chavo jovial de 18.
0: A ver, chavo jovial de 18, ¿naciste en el año 2000? Exactamente, en el o 2000,
3: sea, como bien lo dice la canción de Natalia.
0: Marta era una lombriz Oye, eh, ¿el 2000 es el siglo pasado o ya es este siglo?
3: Pues yo ya soy del 21, la verdad, porque pues ya soy parte del 7 de enero, ¿no? Entonces ahí ya empezó el 21. Es que yo...
0: No, es que hay una... fuerte, O sea, me acuerdo que había una controversia muy fuerte en esa época que el 2000 era parte todavía del siglo pasado. Hasta el 2001 ya era el siglo 21. Porque es el cero ¿Sí? y el cero no cuenta. Cuenta yo a partir del 1. Sí. No lo sé,
3: no si lo sé. ¿Y es a partir del 1? No lo puede, sé. Que haya sido del siglo XX y eso me hace aún más viejo. Entonces prefiero decir que soy del siglo XXI. Muy entonces... bien,
0: muy bien. Dejémoslo a la NASA. Bueno, este programa está bueno. Vamos a hablar de tonterías y obviamente de superhéroes. Pero antes de eso, vamos a. Presenta a tu mascota, vamos.
2: Presenta tu mascota. Hola, soy Paola y voy a presentarte a Bongo, mi mascota y mi fiel amigo. Es un perrito de shawn de color café que siempre está moviendo la colita y corriendo por todos lados. Le encanta que le rasquen la pancita y siempre es mi mejor compañía. Los conocemos desde que yo tenía 5 años y él 3 meses, así que ya hemos pasado 13 años juntos. Sé que pronto tendremos que despedirnos para siempre, pero por ahora seguimos compartiendo aventuras y creando memorias que nunca olvidaré. Ambos nos vimos crecer y por siempre los recordaré con amor. ¡Presenta tu mascota!
0: Bueno, ya estamos de regreso, muy bien. Muchas gracias a la mascota. Creo que es estudiante de cinematografía, ¿verdad, Nicole?
2: Efectivamente, la mascota, es
1: estudiante, es estudiante de cinematografía.
0: La, cine. ¿La Hace cine, cine wow. de mascotas, exactamente. Nos humilla wow. todos
2: es. Bueno,
3: Increíble. hablando de eso, Pero hacemos... hay un problema porque la cámara ajá, ajá. termina llena de pelos, ¿no? Es muy
0: probable ah. que sí. Es muy probable que sí. Sus Pero películas
3: es... están de pelo. ¿eh? Están
0: de pelísimos. Pero te iba a contar, Shanders, que hace dos programas en, en Cameo Web, este programa que tenemos en TV Web sobre cortometrajes y trabajos cinematográficos hechos por estudiantes de la WAP, eh, hace dos programas, estuvieron unos niños y que, hace, que hacen sus, sus documentalitos, entonces, increíble, o sea, wow. increíble con Annette Diep, sí, impresionante, esa Annette es bueno. Diep está cañona, ¿eh?
3: Sí, ¿eh? No, y aparte, ese ejercicio está bien interesante, ¿no? O sea, la perspectiva de, de los niños, ¿no? O sea, que de repente, pues sí, ves películas que hablan de la perspectiva de los niños, pero nunca te habla de un niño desde su perspectiva haciendo cine, ¿no? Entonces, está cañón. Impresionante
0: impresionante la verdad impresionante impresionante exactamente bueno eh, vamos a entrar ya al tema que nos toca y yo sigo con mis lentes oscuros que mal me veo bueno vamos a empezar ya a entrar al tema que nos toca y de lo que vamos a hablar el día de hoy desde nuestras casas que es la narrativa de superhéroes ¿no es así Nicole?
2: Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar un poquito de todo esto a raíz de las nuevas películas que han lanzado, pero también de los cómics y de las series y de todo lo que está en medio.
0: Sí, está buenísimo, ¿eh? porque mucha gente hoy en día es muy fan de esto y hay mucha gente que no somos fans y que al contrario, hasta somos medio haters. Les voy a contar, empiezo con mi anécdota y luego siguen ustedes. Cuando llegó la película de Spider-Man dividido, sí. multiplicado por tres, pues yo dije, esa es una payasada, yo no voy a ir a ver semejante tontería porque soy un hater del mundo. Y Leo Gallardo me invitó a la premier, no a cualquier día, sino a la premier. Entonces ya fui y tuve la convivencia con un montón de personas emocionadas y Leo pues hacía un esfuerzo por no emocionarse de más para no quedar mal conmigo. Pero también estaba emocionado. No al punto de la gente que estaba ahí que me parecía, yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué gritan gente Golpeándose sea,
3: por, por estar en los boletos.
0: Lugar. Sí, y lloraban, Alejandro Guzmán Sanders. Lloraban cuando salían los otros spider y gritaban. Y yo decía, ¿qué está pasando? Lo bueno es que estaba Leo y entonces muchas cosas que no entendía le preguntaba, ¿y este quién es? Me decía, es un abogado, que es Daredevil, que bla bla bla. ¿Y esta quién es? Es la tía, que no sé qué, no sé qué, y así entonces gracias a que estaba Leo pude entender como un, un poco la me historia tradujo. así es, y la pasada la película pasada que vi una vez de esas fue de los hombres X y a mi amigo Eleazar, un profesor de filosofía conocido como el Chay él me explicaba este es el doctor Javier o no sé qué y él me iba explicando pero no entendía y él me explicaba todo esa fue mi experiencia a ver, van ustedes
2: yo quiero contar cuando estabas quejándote, efectivamente, estábamos en alguna actividad de Aguajo y se estaba quejando de todas las películas y de Spider-Man y de todos los que estaban comprando. Y al lado, Leo, estaba comprando los boletos de Spider-Man con los que eventualmente te llevó. Es
1: verdad.
0: Es verdad. Es que un poco es así nuestra vida. De pronto rebotamos así un día, estamos comiendo tacos y... Ricardo Cartas nos dice, oye, ¿quieres ir al fútbol? Sí, me manda los boletos y nos vamos al fútbol en ese momento. O sea, así nos ha pasado muchas veces. Rebotamos a conciertos de grupos y cosas muy raras y siempre es así de un momento a otro.
2: Disfrutando la vida como se debe. Y en...
0: Como superhéroes, fíjate. Claro. <risa> Volando bueno, a... Pero la narrativa de superhéroes, y vamos a hablar de la, de la narrativa de superhéroes, esta cosa que... Eh, bueno, pues que salvan al mundo, ¿no? Es básicamente, sí. creo que por ahí va Y hay unos antihéroes también Que salvan al mundo de forma distinta Pero lo salvan, Creo que esa es la intención del superhéroe O no lo sé, ¿ustedes qué piensan?
2: Pues dependiendo de la época, ¿no? Hay tres eras, según tengo entendido yo, de superhéroes okay. Que es la de oro, Ajá. la de plata y la de bronce La de oro es como estos superhéroes que son súper
4: honorables
2: Y que tienen los valores... Eh, muy bien, o sea, nunca van a hacer algo que esté mal. Se uh hace -huh. Superman, okay, okay. Capitán América, o sea, estos valores. La de plata, según yo, es como ya Batman, esos que ya tienen como cierta corrupción moral, pero todavía siguen yendo al camino del bien. Y la del bronce nunca la acabo de entender, no sé si alguno de ustedes sepa bien, bien de qué va.
0: ¿Ya son los nuevos?
2: Sí, 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 son como los últimos, que son un poquito más en lo que entran que tú dijiste de antihéroes. Ok. Entonces... Va, va como por ese estilo
0: oye, estos valores por lo que entiendo tendrían son como este, pues norteamericanos ¿no? un poco así como este... pues
2: Capitán América es enteramente propaganda que era de los años 40 ¿no? Ese, es este ideal del héroe americano para que más niños, para que más jóvenes se interesaran en enlistarse al ejército ¿no? para luchar en la segunda guerra mundial Sí, él es enteramente eso
0: o sea, capitalista,
3: neocolonialista, acá.
2: <risa> Capitán América es. Eso, ¿no? Es Capitán
3: América. Es, el, es la punta del iceberg del capitalismo. Y de hecho, hay una película que la verdad a mí sí me gusta, pero pues no, no refleja en sí todo lo que sucede, por ejemplo, en los cómics, ¿no? Uh -huh. Que es la de Civil War. Uh -huh. La película de Civil War de repente te pone como estos dos bandos de héroes en el que pues. ...propone como un dilema... ...de los héroes de... ...pues sí están salvando al mundo... ...pero a qué costo, ¿no? Y entonces pues pasan eventos... ...que a, digamos que a la sociedad... De, ...de ese universo de los héroes... ...no les gusta... Eh, ...y que en eso incluye que pues... ...un héroe se, se vuelve como... Pues, ...de repente loco... ...y empieza a matar a gente, ¿no? Así de la nada... ...entonces pues la gente dice... ...oye, tenemos que tener un control... ...de los superhéroes... ...porque pues en este universo que tenemos... Eh, hay demasiados héroes, hay héroes que surgen cada día y si no hay un control de ellos, pues no sabemos cuáles sí son héroes y cuáles pueden ser potencialmente villanos. El problema ahí es el dilema de su identidad, ¿no? O sea, de, está bien, me van a tener registrado como una persona, pero pues eso en algún momento puede ser un arma para lastimar a los que yo quiero, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es como mantenerme junto a, 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 un, este, a un grupo de superhéroes. Para que no pase eso, ¿no? Y ahí surge toda esta guerra civil que denominan de una manera, pues a mí me parece bastante acertada, y de hecho, quien propone que se lleve como un... como un, que, que bueno, todos man. los seres sean registrados, ajá, que, que prácticamente el Estado tenga el poder, es Iron Man, y pues en donde vemos eso, pues a lo mejor ya en un, en un reflejo más en la realidad pues son en estados eh, pues, prácticamente totalitarios, o sea, estados incluso hasta comunistas o socialistas que de repente proponen que el estado tenga el control sobre bastantes eh, cuestiones populares, ¿no? O, o que infieren literalmente en el pueblo y el Capitán América no, o sea, el Capitán América prefiere esta idea como liberal como no, no dejemos que el estado se quede con esa parte, ¿no? y ya viéndolo desde un punto de vista más como pues esta lucha de, de las sociedades que de repente pues, están los liberales, los conservadores Y como esta onda también capitalista Y comunista Pues sí te, te, te da Entrever esa variante Tan distinta, y ahora, algo que comentaba Nicole, de la época como de bronce Que tienen los héroes Hay un Pues sí, un, un cómic que sale que se llama Watchmen, que son los vigilantes aquí en México mm. Que realmente Ahí te empiezan como a dotar como A, a sembrar dudas, Alan Moore los crea y te empieza a sembrar dudas de qué realmente o cuál realmente es el papel del héroe en el mundo real, ¿no? Entonces, siento yo que más que otra cosa que hace como los héroes de bronce es que se quitan toda esta como moralidad tan plantada por un sistema y como que los hace un poquito más humanos, ¿no? Que, que de repente sí pueden ser atados a, a un gobierno, ¿no? O a una cierta sociedad, pero en este caso no, y como que se, se liberan un poquito de todo eso.
2: Se supone que son más egoístas, según Porque tenemos estos héroes clásicos Como Capitán América y todo lo demás Que son El modelo de rectitud, ¿no? No van a poner los intereses del mundo Por encima de los propios Y estos héroes de bronce, pues son más eh, los, Humanos pero, más... Del,
0: pero del mundo desde la perspectiva capitalista ya
2: Claramente, claramente <risa> Pero hay es, es... Esa serie
1: que, que me gusta mucho, que se llama The Boy es de superhéroes, está en Amazon... ...es muy buena porque... ...bueno, a mí me gustó... Eh, ...representa a los superhéroes... ...pero como actúan en la... ...como sería en nuestra realidad en este... ...bueno, no, en estos años desde que salió... Cómo sería... ...bueno, cuentan como a Capitán América... ...como a Flash, a vari, ...como ya los estandarizados... ...pero con otros nombres... ...y cómo seguían a través de sus instintos humanos... No tanto como, como que a la. No, la serie lo que nos enseña es este, cómo actúan ellos en su vida diaria, cómo son con sus, con sus compañeros, porque lo que también. Eh, muestra la serie es como la cara que dan frente al público que siempre sonríen y que son muy atentos que tienen muchos valores pero al momento de, de cerrar la puerta de estar en donde se reúnen pues uno no se lleva con el otro tal vez este planearon que no sé la mujer maravilla saliera con el Capitán América o perdón con Superman y este y ahí hubiera una controversia x cosa entonces este pues ellos no sé llevan bien y creo que esta serie plantea mucho la realidad de los superhéroes hay hay personas que que les gusta andar con, con, o, con, ¿cómo se llama? con menores de edad o cosas que están rompiendo con, sus, con los valores morales que siempre este, presentan los superhéroes. Y la verdad creo que a eso se refieren con la, los, los superhéroes de bronce, que ya presentan más un tema más actual, un tema más este, humano a los superhéroes, a como nos tenemos acostumbrados desde el principio. Pero tienen poderes.
2: Sí, 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 sí. tienen
1: poder, todos tienen poderes, o sea... Está es que de, todos a tienen poderes, mal, no me acuerdo cómo se llama. ¿no?
2: Pero en esta realidad eh, entiendo que es como si fueran famosos, o sea, como el, los superhéroes equivalen a los modelos de Instagram, a los actores y actrices, ¿no? Que tienen esta, este poder, ellos literalmente, pero esta influencia del público, y cómo tienen que presentar una imagen obviamente pública, y de, de dentro para afuera y todo lo demás, todo lo... Creo que también hablo mucho del sistema capitalista que los rodea, ¿no? De la mercancía que venden, porque en la realidad si tuviéramos a alguien que fuera capaz de volar lo capitalizaría y eso es eh, algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
0: ¡Wow! Sí, porque pienso que esto de la guerra civil, pues eran capitalistas contra otros capitalistas, finalmente, porque Iron Man sí, claro, claro. Iron Man a mí es el que más detesto no lo soporto, o sea, me parece pero además es es millonario este, Construye todo a partir de sus millones Es engreído Y pues está Al servicio del establishment Y de pues un, un sistema Que hace que un 2% De la población Tenga el dinero Del 98% de la otra población entonces el mundo Está todo pobre Usaré la palabra jodido perdón, y, y estos pues hacen que prevalezca ese sistema, ¿no? Que finalmente eso es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, claro. pues su, su, la mayoría de sus pobladores piensan que el mundo es como ellos lo ven y que solo es lo que tienen ellos y no se dan cuenta de lo que hace realmente y ha hecho por mucho tiempo su gobierno en, alrededor del mundo. Y, y pienso que estos superhéroes pues, pues, pues tienen eso, el, conservan el el status quo horroroso y el la Capitán América, digo este el, el Iron Man, no solo lo conserva él es, ¿no? El, como el Batman así que
3: yo es como un representante así tal cual de y de hecho justamente en el cómic hablan de eso, ¿no? o sea de, de como que tú quieres centralizar como que todo el poder hacia el gobierno y justamente un, una parte del cómic es que pues realmente como que el Capitán América está en una encrucijada de o sea, le quiero dar todo el poder al gobierno Pero no le quiero dar mis armas al gobierno ¿no? Entonces ahí es donde también empieza a cuestionarse Como toda esta parte de Decir lo que realmente está haciendo Es algo bueno Y ahí, dato curioso Creo que es la primera vez que Se sabe quién es Spider-Man, así a, a nivel público
0: uh -huh. En Civil
3: War, o sea, él mismo lo revela O sea, él por querer como oh, Empatizar yeah, yeah. con la gente y decirles Como que pues conmigo van a estar protegidos No, no me voy a volver loco ni nada les voy a revelar quién es Spider-Man. Y justamente sí, es, es como... Obviamente estamos hablando de Estados Unidos, que es de donde surgen todos estos personajes. Y entonces, pues sí, prácticamente lo único que hacemos es como que seguir en un bucle, en un bucle de pues repetir este personaje que sí, mira, cómo está ayudando la sociedad, que lo tenemos como... Eh, el estandarte del capitalismo y surge otro que lo tira, pero pues de fondo tiene igual una narrativa capitalista ¿no? Entonces, sí es como un poquito ese, como estira y afloja que tienen bastantes yo no diría todos los superhéroes que existen, pero pues sí, o sea sí es como, como algo bien interesante de analizar también, ¿no? del origen de los superhéroes
2: Fíjate que tocas un, bueno, tocaron ahorita un tema interesante, es esta superheroína, la bruja escarlata ...que es Wanda, que ahorita tuvo su serie y todo lo demás... ...es un personaje que yo encuentro interesante, ¿no? Porque ella se supone que es eh, una niña... ...a la que las industrias Stark le bombardearon su país, ¿no? Y sus papás se murieron con esa bomba... ...pero como ella tenía estos poderes... ...salva a su hermano, salva a ella, experimentan, bla, bla, bla... ...y se vuelve poderosa. Y llega odiando a, precisamente a Iron Man y todo lo demás pero acá lo interesante es que se supone en, en la serie en la narrativa que cuentan que ella lo candelaba era una vida estadounidense porque veía comedias estadounidenses específicamente veía sitcoms y todo lo demás entonces ella a pesar de ser una ciudadana de ay, se me fue el nombre del país de,
3: Bratislavia. de no, a, alguna, creo que es ucrania no
2: sí pero en la ciudad específica no recuerdo algo así pero de un país lo que ella quería era una vida estadounidense de una sitcom estadounidense, ¿no? Y a lo largo de la serie, de hecho, recrean estos momentos teniendo a este personaje, el, el formato que usan es esto, ¿no? De todas las sitcoms icónicas de Estados Unidos. Y pasan desde las de 1950 hasta Modern Family, hasta Malcolm in the Middle, todo esto.
0: Me sale ahí?
2: Sí, eh, el formato, ¿no? Porque tienen esta ah, es okay. serie que va usando el formato de imitando el estilo narrativo.
0: Wow, sí está interesante. Sí. Pero al final es lo mismo, porque fin, pues va a ser que Estados Unidos es lo máximo y viva viva.
2: Es que está interesante, ¿no? Porque literalmente lo único que ella quería, se supone, es eso. Ya te olvida quien mató Iron Man a sus padres. Sí, Para de ella... hecho,
3: con solo saber como el, el poder de la bruja escarlata, como que también te habla de. Bueno que realmente los superhéroes reflejan muchos temas entre ellos como lo que yo veo con la Mujer Escarlata es como una especie más como psicológica de, de lo que tratan ah, en las sí. serie que totalmente hablan de ella no y es que es un, justamente el poder que tiene es que altera su realidad para como su conveniencia no o sea entonces cuando se pelea con alguien entonces le altera su realidad y le hace tener alucines o, o ver cosas que no pasan, ¿no? Entonces, justamente con eso, pues ya sabes más o menos cómo se va desarrollando la serie.
0: Que no, no creo que sea malo que quieran vivir como Estados Unidos, pues todos mm. que queramos vivir así, está chido, ¿no? O como está el primer bien. mundo. El problema es que no ven el, no ven el costo que, que paga el mundo para que este mundo pueda vivir Viva de el ese mundo. primer mundo. O sea, ellos pueden vivir de esa forma. ...por el costo que paga el resto del mundo... ...y eso no lo notan o no lo, no, lo, no lo pronuncian... ...o sea, para que todo el mundo pudiera vivir como vive el primer mundo... ...tendríamos que tener ocho planetas tierras... ...o sea, es imposible... ...el equilibrio está completamente desbalanceado... ...y entonces pues dicen, no, eso es lo que no muestran los superhéroes... ¿no? ...ya me muestran esto y pues todo el mundo quisiera eso con cierta razón... Pero no muestran la otra parte, que es así como que tramposos.
3: Claro, es que es justo lo que hablábamos. O sea, como que de repente, hasta los mismos, o sea, los mismos creadores de los cómics, por ejemplo, Alan Moore, es muy. Pues tiene mucho esta idea como arraigada de. Yo siento que de repente sí hizo como una especie de obra en donde se queja de los héroes precisamente porque los pintan como figuras inalcanzables, como dioses prácticamente, ¿no? Entonces al pintarlos como dioses y quitarles esa parte humana que, que pues debería existir porque el origen de los superhéroes en su mayoría es humano, ¿no? Muy pocos son los héroes, o bueno, superhéroes que son alienígenas, ¿no? Y normalmente los superhéroes que son alienígenas tienden a desconocer bastante de lo que es como la, la ética y moral de los humanos hasta que entran en contacto con ella y terminan siendo como Superman y como este tipo de figuras que son muy fácilmente manipulables. Entonces yo creo que Alan Moore de repente así como que genera este discurso de, de pues mira mira la basura que, que generamos con los superhéroes pero pues a la vez eh, es fan y vive de eso no entonces sí es como un poco el estira y afloja ¿no? que decíamos como que a la vez te, te, pop, te dan esta imagen tan endiosada de, de un personaje pero después te la quitan diciéndote que hizo tal cosa hizo esto o sea, algo sí. malo ¿no?
0: ¿hay algún superhéroe que busque equilibrar como esta balanza así como Robin Hood a lo mejor que le quitaba a los ricos para darle a los pobres o que diga pues, bueno o, o no hay
2: pues ahora realmente. sí sí sí, sí? Ah, bueno, ahorita el cambio que está haciendo, de hecho, el universo Marvel va un poco en torno a, a esa problemática que tienen ahorita, ¿no? Sobre todo en las series, creo que lo última que tuvo la de Falcon y el soldado del invierno, que eventualmente Falcon se vuelve el primer capitán afroamericano, que eh, hace como esta, este análisis de los superhéroes y del desbalance que hay pero no sé si vayan a hacer que el personaje realmente quiera hacer un cambio o van ya a terminar enviándolo a este otro de, de volver a ser Capitán América conozco bueno.
1: a, a, a varios que quieren balancearlo pero lamentablemente no son los superhéroes sino son los villanos son los villanos eso sí, eso bueno, ahorita la película
0: eso ahorita lo vamos a hablar en la en el, en, la, en el siguiente bloque Leo sobre los villanos y el discurso tan maravilloso. Y ya regresamos a hablar en el segundo bloque. Tú, Leo, de esto de, de los villanos y su discurso y pues cómo los ponen de lado de los malos, que dices, horas está bien pasado de lanza. Bueno, estamos hablando de la narrativa de los superhéroes, hoy, domingo 8 de mayo, y pues vamos a la cápsula. Esto es Aiguajo.
2: ¡Ay, guajo, ciencia!
4: El fondo marino está repleto de depredadores hambrientos y quizás huir de ellos ya no resulte tan eficaz. Tal vez ocultarse con su entorno y pasar desapercibido sea la mejor opción. Así que hablemos de unos animales maestros del camuflaje capaces de modificar su aspecto en tan solo un instante. Los pulpos. Los pulpos son animales sorprendentes que te volarán la cabeza, se caracteriza por su inteligencia y su diversidad conductual, además de poseer ocho brazos que facilitan su movimiento no tiene ni uno ni dos sino tres corazones y a diferencia de otras especies los pulpos respiran por medio de un conjunto de órganos blandos llamado sifón y entre sus cualidades más identificativas es el uso de la tinta para defenderse y la más peculiar su capacidad de camuflaje. Los pulpos utilizan el camuflaje tanto para cazar como para evitar ser cazados, logrando crear patrones de distracción de líneas onduladas de distinta coloración por todo su cuerpo. ¿Pero cómo lo hacen? Su capacidad de camuflaje no se basa únicamente en el cambio de color, sino también en el cambio de textura y en la forma de su cuerpo. Con estos tres factores, los pulpos aparentan reproducir imágenes de tres dimensiones que imitan los elementos que lo rodean. Así que iniciemos con el cambio de color. Este se produce a partir de un sistema de pigmentos y reflectores que los pulpos contienen en su epidermis. La epidermis es una capa relativamente fina y resistente que constituye la parte externa de la piel. Esta parte externa de su cuerpo está cubierta por un tejido compuesto de células capaces de modificar el color, la opacidad y la reflectividad. Una de estas células son los cromatóforos que tienen pigmentos de distintos colores como lo es el amarillo, el naranja, el rojo, el marrón o el negro pero es la contracción y la expansión muscular que rodean estas células lo que hace que se cierren y se abran mostrando unos colores u otros. Por otro lado es el cambio de textura lo que hace que el camuflaje se vea real casi como un disfraz, pues nuevamente a través de la contracción de músculos específicos se puede modificar la rugosidad de la piel semejando a rocas, corales o algas como el pulpo alga es capaz de generar unas delicadas estructuras temporales que dan la impresión de que el animal es un trozo de alga marina por último una vez que el pulpo modificó su color y su textura termina su proceso de camuflaje modificando su forma para simular aquello que esté imitando algunos por ejemplo se enroscan para parecer un trozo de coral y camuflarse con estos animales coloniales sin duda los pulpos son una de las especies más fascinantes y evidentemente una de las más extrañas que existen pero son sus cualidades biológicas las que le permiten sobrevivir en un entorno hostil que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio Misterio,
2: ay guajo ciencia. Ay, guajo, ciencia.
0: Estamos ya de regreso este domingo 8 de mayo. Estamos desde nuestras casas transmitiendo a través de 96.9 de FM y por TV 18.1 y 118 de Megacable y todas las redes de TV UAP en Facebook, en la página y en la app Radio y TV Web. Así es. Bueno, estamos hablando sobre la narrativa de los superhéroes. Un poco desde nuestra perspectiva, porque tampoco somos los grandes especialistas, solo somos aficionados, algunos más que otros. Recuerdo en un programa cuando Stanley salió en una película y en un programa de Ay Guajo", no sé si recuerdes, Leo, yo dije que me parecía terrible que ese viejito saliera y que me parecía espantoso y que no, no, me parecía chafísimo. Y hablaron ofendidísimos unos radioescuchas que cómo hablaba yo así de un hombre de la tercera edad y
3: Ahorita estoy segura que
2: alguien me va a llegar a corregir de algo que dije, no sé de qué, pero no, alguien me va sí, a llegar
3: bueno. a decir Ah, claro, sí. Valido, no, sí bueno. Y de hecho, para sumar un poquito a eso, hay mucha controversia detrás de la figura de Stanley, que de repente dicen es el padre de los cómics. Ah, es, es como el, como el, el creador de. de... Oh, es una ah, Exactamente, porque si vieras cuánta cantidad de, de gente que ha, pues prácticamente sufrido por el hecho de que sea pues prácticamente ha robado a varios personajes y sobre todo que ha dicho que él es el creador de, por ejemplo, personajes como Spider-Man o otro tipo de personajes y, y realmente, pues sí, formó parte de la creación, pero no solo es de él, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que de repente la figura de Stanley como que ya no se hace tan chida.
0: Bueno, hablemos de los villanos y luego, si les parece, hablamos un poquito, aunque seguramente... Se nos va a echar a perder la comunicación o los teléfonos o algo. Pero hablemos un poco del de imperio y el em que tiene ahora Disney y cómo son dueños ya prácticamente de la narrativa del mundo, de todo, de los deportes, de los superhéroes, de todo, ¿no? No dudo de que los, en 10 años Disney ponga a los presidentes de los, del planeta. No lo dudo, de verdad. O sea, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero no lo dudo. Bueno, a ver, decías Leo de los villanos. ¿Qué onda con el discurso este tan, tan chido sí, que, pueden, que tienen? Ah.
1: Sí, estábamos hablando de que, bueno, preguntaste si a veces los superhéroes podían, bueno, buscaban la estabilidad y la, la igualdad entre, entre todo y no, te comentaba que a veces el discurso que tienen es este discurso lo plantean más los, los villanos me recuerda, el primero que se me vino a la mente fue Thanos, cuando tú hablaste de, de igualdad, de equilibrio porque en, eh, hicieron tres, dos películas de, de Thanos bueno, o sea, de uh -huh. Avengers es como, villano. como villano, Thanos y todo el tiempo decía hay que buscar el equilibrio y el equilibrio y el equilibrio lo malo es que, por ser películas y plantearlos como villanos, pues se van a los extremos, ¿no? O sea, para, para Thanos, este, buscar el equilibrio era asesinar a la mitad del ¿Mm? del planeta. ¿El bueno, de todo. Del el universo.
3: Del universo. universo. De la, exacto.
1: De todos los seres vivos y este y ya ahí va a encontrar el equilibrio. Que hay una, hay una parte de la película que dice... Bueno, para que busquemos el equilibrio Voy a matar a... Entonces voy a matar A todos, porque eso es En la segunda parte Spoiler <risa> Spoiler, este, por si no están, la vieron Están peleando Dice, entonces, como no... Se, ya Como ya maté a la mitad del mundo Y no aprendieron la lección Entonces voy a matar a todos Y ese es el discurso que le ponen Pero no exactamente Como lo estamos... De lo que estamos hablando Nosotros, del equilibrio También, este... Apenas acabo de ver What If, que es este, uh -huh. qué pasaría así si, de igual de las series de Marvel y aquí el villano es Ultron y igual lo mismo eh, en la película de la Era de Ultron de los Avengers. Eh, Iron Man crea esta criatura para poder este, encontrar como un escudo, un protector que proteja al mundo, pero está equipado para que haya paz y seguridad en, en nuestro planeta. Pero, y le dan conciencia, le dan una mente artificial para que él pueda entender cómo, este, para que él pueda entender y saber cómo encontrar la paz y la tranquilidad en nuestro planeta. Y bueno, él en su idea artificial. El, la idea es este, aniquilar a todos aniquilar al planeta para que pueda haber paz y seguridad, entonces como te estaba wow. comentando siempre en la parte de, de encontrar el equilibrio, tratan de asesinar a todos y creo que pues es parte de las películas y no es como de verdad, se, pues, se tendría que plantear eso. Pues el Guasón
0: tiene un discurso que tiene toda la razón del mundo, pero es un psicópata asesino.
2: Es que... Sí, en.
3: sale de un manicomio, entonces?
2: Ajá, pero es que en esta afán o en esta necesidad que tienen de crear el contrapeso, ¿no? De que tú como espectador no lo veas y vayas, ay Creo que me cae mejor el villano porque tiene una mejor idea. Tienen que ponerle estas terribles fallas o esta maldad porque últimamente lo que los hace o los separa es que ellos están dispuestos a matar, ¿no? Porque lo que se vende o lo que se dice es el héroe quiere cambiar o quiere justicia en el mundo, pero el villano lo que quiere es matar gente o, quiere, o la, la forma en la que quieren obtenerla no es eh, ética.
0: Pero es que vean, si tenemos una moral básica que es no matar por ejemplo no matar no hacer daño a los demás una moral así como super básica y hay una más compleja una social no o sea que hay una desigualdad social y terrible entonces lo que me parece bien bien cañón es que pues a los superhéroes los ponen de lado pues que tienen como un ahora sí que el imperialismo lo decíamos de broma pero sí un poco como de el poder y el control que tiene una élite y un grupo, los ponen de ese lado a los, a los superhéroes que tienen una moral positiva porque ayudan a las personas, una moral básica positiva. Y del otro lado, la parte social pues, gacha, que están en contra de eso, que son los villanos que tienen una idea de que pues, hay un equilibrio. Te, a ellos les ponen la moral, la moral básica negativa, ¿no? que son los que matan, son los que... Esto que decía Leo. Y ahí es donde yo creo que es la trampa, una trampa horrible que utilizan, que, que seguro, o sea, estoy seguro que, que sirve como, pues, de para enseñar a los adolescentes un sistema y entender desde jóvenes que así funciona el sistema y que, pues, así y tal, y que eso es lo correcto.
3: Y así va a ser así, para siempre.
0: Y el, pues es que el cine educó al siglo XX por completo y ahora, pues, Marvel está educando al siglo XXI. Que Rosa, Leo, ¿Qué vas a decir? Leo, Leo. Sí,
1: hay una, frase, hay una frase que va a explicar todo esto que estamos hablando. Es de una película, es de Batman y dice ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano? Y, y, a, y con esto que estamos hablando creo que morir siendo héroe significa morir engañado, obedeciendo a la patria, a esta moral que, no, que nos están planteando los superhéroes o ser un villano es darte cuenta de que, del error que están cometiendo los superhéroes y al, al darte cuenta y querer hacer un cambio te vuelves un villano, ¿no? Está bien cañón, Leo.
3: No, y, y hay algo más denso todavía y es que la mayoría de los villanos tienen en, en su gran mayoría, porque incluso los creadores de, de villanos, de, o sea, de personajes como el Joker y cosas así, han dicho que se han basado en como el origen de asesinos seriales, ¿no? Ajá. Entonces, los asesinos seriales pues tienen estos orígenes donde pues, sufren maltrato, de repente pues, se vuelven algo, se despierten en su psique, que pues los hace generar pues lo que terminan haciendo, pero ahí viene el detalle que estos villanos los generan con algún dote como positivo para la sociedad Y el, aún así le dejan como el dote de un de un este, güey como un asesino Ajá. serial que, que tiene distintas circunstancias Y que de hecho pues la, la mayoría de las mentalidades de, de personajes así Pues no... no no tienen una intención de querer salvar al mundo, sino solo es como destructivo y ahí entra también como este discurso medio maquiavélico ¿no? en, en los superhéroes, que es como de sí, tú quieres el, el mejor bienestar para la mayoría de personas pero ¿a costa de qué? ¿a costa de que otras personas sufran? ¿a costa de que otras personas terminen muriendo? porque realmente lo que de repente proponen en en, pues este, eh, recurro otra vez a Civil War, es que justamente eso es lo que hacen, o sea que de repente le dicen a Iron Man es que tú salvaste a una niña blanca que se encontraba en Arabia, que era una turista, pero pues te terminaste echando como a 50 niños en un kinder que, que estaba como a, a 50 metros de donde explotó una bomba, ¿no? Y no consideraste esa parte. Y entonces sí, es ahí como un poquito la crítica, ¿no? Que de repente hace, donde dices ¡Ay, güey! O sea, sí es como medio, pues sí, maquiavélico lo que lo que proponen la mayoría de los héroes, o sea, es, es una idea fundamentalmente maquiavélica lo que los mueve.
0: ¿Y sabes qué, Shanders? Que mira, hoy lo podemos ubicar con la guerra que está ocurriendo en Europa, ¿no? Bueno, en Europa del Este de Rusia. O sea, la inmensa mayoría ve a Putin en el mundo como un villano terrible que está atacando un país y, y en efecto eso está haciendo y es un villano terrible. Sin embargo, no se analiza el contexto, el contexto y el contrapeso que pues está intentando hacer de una forma terrible, matando gente, invadiendo un país, pero que pues, es una especie de contrapeso que quiere hacer a un imperio y un agandallamiento terrible de un, de un grupo de, pues de países poderosos y que, y eso no se ve, ¿no? Ese, el contexto no se ve, o sea, tenemos ya una narrativa, como bien decían, pues de buenos y malos, que finalmente es claro. melodrama, ¿no? Melodramática, buenos y malos, y no se analiza todo el contexto en el mundo, y ya todo lo vemos como buenos y malos, o sea, incluso... En nuestro país la delincuencia y todas estas cosas tan terribles que están ocurriendo, yo veo los análisis que se hacen y es de buenos y malos, ¿no? O sea, nos atacan los malos a los buenos y nosotros sufrimos y entonces es terrible. Y sí, pero hay un contexto y, y es complejo, no nada más es así, o sea, hay, hay razones y se tienen que estudiar y se tiene que hacer un análisis profundo para lograr, pues, curar esa situación, ¿No? Y sí creo que tiene una responsabilidad muy grande las tristes películas de superhéroes que llevamos más de 20 años, pero de, todo el tiempo, todo el tiempo con esa educación que nos
2: ponen. Es lo que decíamos en el programa que tuvimos de eh, las perspectivas de la historia, ¿no? También parte obviamente son las películas, pero también esta narrativa de los preros que estamos analizando o se alinea con la narrativa que se nos enseña en las escuelas, ¿no?
4: Sí, sí. Heroes contra
2: villanos de Benito Juárez eh, era increíble y Porfirio Díaz era horrible y luego eh, se va a revertir porque pues, ya no está vendiendo tanto esta como como solía hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que también una de las cosas más terribles que podemos ver, incluso en el conflicto ahorita que estamos viendo de Ucrania, es la perspectiva que tenemos. Bien decías tú ya que toda esta narrativa de superhéroes eh, está en torno a un capitalista, a, un, a una misión capitalista, a un propósito capitalista. Y lo podemos ver en los comentarios de los reporteros. no A mí me parece terrible que estén diciendo que no es algo que ocurre en Medio Oriente y que entonces ahora sí tiene peso. Ahora sí, esta forma en la que están viviendo tiene peso, ¿no? Que es lo que Schroeder podía alinear y nos comentaba de Capitán América Civil War salvó a una niña blanca, pero ¿cuántos niños de ahí aparecieron.
0: Sí, está fuerte. Está muy fuerte, ¿no? Porque sí, creo que bueno, el siglo XX educó también con el, con el cine y hay una cosa más profunda que luego, o sea, no la vamos a tocar en este programa, pero esto que siempre digo, la tragedia shakespeariana, que es la clase la clase media y cuando un personaje quiere cambiar de clase es castigado y básicamente el cine del siglo XX, el cine pues el de Hollywood, el de los Oscars, todo esto, pues eso, eso plantea, cuando tú te quieres cambiar de clase social, pues te castiga la, no sé, el mundo, la vida en Shakespeare te castigaba un poco la fatalidad o te castigaba la naturaleza y como tantos siglos después sigue con esa idea isabelina de que pues si tú te intentas cambiar de clase social de alguna u otra forma te va a castigar la, pues, el, el, en todo, por ejemplo, Titanic ¿no? en Titanic pues se quieren cambiar se, el, el muchacho pobre se va con la rica y no solo lo castigan a él, sino le mandan un témpano de hierro que Rompe el barco y hunde a todos ¿No? O sea, el castigo no es solo para él Es para todos, y eso, no sé Pienso que debería haber otra Otra forma de narrativa, o a lo mejor existe Y no la conocemos, ¿no? También, o ¿no? yo no la conozco Seguramente debe haber, ¿qué, qué onda, Leo?
1: Me, esto me recuerda a la película de Este Suicide Squad, ¿cómo se llama En español? Ajá. Eh, el escuadrón El escuadrón suicida.
3: suicida Ajá.
1: Que Este pues contratan a villanos que ya están encerrados en la cárcel para completar una misión para, me, creo que en la dos es van a ir a atacar a un país capitalista. ¡Wow! No, no es un país, este... ¿qué? Es de
2: comunista. Medio Oriente,
1: creo. Comunista, perdón, comunista. Ajá, comunista. Es un país ah. comunista y, es, eh, y van a ir a atacar al país comunista porque están, pues hay cosas, ¿no? El ejército se apoderó y cosas. Entonces contratan a los villanos para salvar a las personas y al final ya Pero no los contratan.
3: Son... Los, los obligan, juro, los amenazan. prisioneros. Ya que cumplieron día.
1: la misión, ya que cumplieron la misión, eh, salvaron al mundo y los vuelven a encerrar. Exacto. Oye,
0: eso también es la historia de Rápido y Furiosos, ¿no? Que eran malos, sí. y
1: luego ya los, el gobierno los utiliza.
2: Un, poco un poco rápidos y furiosos, el gobierno los utiliza.
0: Lo Hay un demasiadas
2: películas.
0: como Un poco James Bond, ¿no? James Bond está al servicio del poder británico y él puede matar a la gente y puede acostarse con quien quiera y puede hacer lo que quiera y no pasa nada, ¿no?
2: Oye, te iba a decir, Don porque Dios yo sé que a ti te gustan las películas de James Bond y apenas mi mamá me hizo ver una con ella. Y el villano que sale... Es atractivo, o sea, es increíblemente guapo la persona que ponen como villano. Y a los cinco minutos en la película ya le desfiguraron la cara y le pusieron pupilentes para que se vea malo. Y, y a mí me, me impactó mucho, ¿no? Porque yo vi el primero y dije, wow, es que James Bond se ve muy feo en comparación a este hombre. Y ya. Pero luego, luego lo tienen que desfigurar para que sea feo y, sea, y tú sepas que él es el malo.
0: Es brutal, es brutal. O sea, sí, sí está cañón. Sí, porque James Bond y eso era, era muy atractivo un poco como ahora lo son los superhéroes, ¿no? En, en el pasado, el siglo sí, pasado, estaba pues, mucho eso,
3: como. Y aún, pues es que eso que dice Nicole, o sea, sí tiene que ver tanto como pues esto que, o sea, esto que nos presenta como el, el esquema, pues del poder, por así decirlo, nos presentan que, pues sí, los buenos tienen los cánones de, de belleza Así más cañones Son muy guapos Son este, playboys, filantropos ¿no? Incluso lo, ellos mismos se reconocen así Y en un villano no puedes ver eso O sea, de hecho Eso es como lo que, lo que quiere hacer sentir Todo el tiempo, ¿no? O sea, que no hay ni un solo villano Que sea bonito, que sea guapo que sea esto Porque no puedes relacionar algo Bueno ...en una persona que tiene un pensamiento malvado, maquiavélico, ¿no? Cuando realmente, aunque sean muy bellos, aunque sean muy bonitos... ...pues sí tienen de fondo algo maquiavélico, ¿no? Y creo que es ese como lo que... ...incluso en la peli en la serie que dice Leo, en The Voice... Te, ...te presentan eso tal cual, o sea, te dicen... ...es que sí puede haber pensamientos de manera maquiavélica... ...de manera malintencionada con la gente en el cuate que todo el mundo lo ve como el güey más guapo del mundo y es un Superman, es un dios prácticamente y el güey vive en esa realidad constantemente y de hecho, esto sí ya es como parte un poquito de la narrativa que tienen el cuate este pues se da cuenta de que nunca tuvo como esa pues sí, esa de la infancia en donde no dejaba de ser eh, el dios, entonces a él lo creían desde pequeño como un dios para que de grande él siga siendo el dios, ¿no? ¡Wow!
1: ¡Leo, Leo! A algo que comenta Sanders, que lo voy a contradecir un poquito, pero ya después lo regreso eh, comentaba una, una chava en un video que decía es que antes tu novio, tu pareja, quien sea, tus niños iban a ver Spider-Man, iban a ver los X-Men y salía Tobey Maguire y salía el Doctor Javier todo pelón y así pero después a la industria más maravillosa que tenemos de Hollywood, sacan a Thor, a este sabroso te sacan a Capitán América todo espaldón y sacan a Loki que Loki también es un villano en la pero primera lo que película a y después y después lo vuelve, o sea, tiene tanto éxito Loki, le gusta tanto a la gente Loki. que después lo vuelven héroe y ayuda a los, a los superhéroes. Y no solo eso, sino le hacen una serie donde él re, re ¿cómo se llama? piensa y repiensa y dice mejor es me voy por el camino del bien a seguir por el camino del mal. Entonces, cierto, cierto. Es lo que decía Sanders, al final este, los héroes siempre van a ser bonitos y si hay un villano bonito, lo vuelven héroe. Pero si
2: figuran como en James Bond.
1: O los desfiguran.
0: Los desfiguran, sí, está terrible. Y está, bueno, ciertamente sí son muy atractivos los superhéroes, No, o sea, no solo físicamente, sino todo lo que hacen y toda la... Pues la narrativa melodramática Basada en lo emocional sí. este, Funcionan Funcionan a la perfección y está muy bien Pero no hay un equilibrio pues Eso es lo que yo pienso que pues, debería existir un, un equilibrio que no lo hay Y pues ya es como Como el extremo Y sí, pues sí, o sea, sí, sí son entretenidas películas Pero hay unas que sí son Francamente muy malas Yo vi una cuando pelean contra Thanos que o no se conden, pelean, y de pronto todas las mujeres se juntan, o sea, están en la pelea y de pronto voltean la cámara y están todas las mujeres juntas y van en bola las mujeres a golpear al malo, o sea.
2: Mira, ¿sabes chavísimo?
0: qué? No, eso está, no manches, o sea, como aprovechándose del momento que está ocurriendo en el mundo y pues se aprovechan y entonces las ponemos juntas y ahí va. No, pues no tiene nada que ver con lo que están narrando, o sea. O sea, es ese abuso
2: que, nada más de... De eso sí te tengo que, que decir. O sea, la, te voy a desordenar. Yo lo vi en cine y dije, sí se me hace muy... Que no va. Se
4: trampó, la, pero no, alguien, no, no. Se,
2: alguien me señaló que tampoco iba en Avengers eh, la primera que se quedaran parados en el centro y les giraron la cámara, ¿no? En torno a... Es que Nada, estas... pues,
0: si es que no, no va nada, no va nada. Ah, o sea,
2: en, en eso, ¿no? Entonces yo creo que sí es... Eh, Entender que estas poses súper dramáticas que están no solamente de las mujeres, pero a lo largo de otras películas.
0: O de distintas los, razas, de, o ya de hay latinos, de, o. Claro, no,
2: ¿no? o sea, de, de cualquiera de estas poses que hay eh, de poder, o son hechas exclusivamente para que puedan ser fondos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hasta cierto punto se apropian, se apropian, se. se aprovechan más que nada del movimiento feminista, ¿Qué? ¿no? En este momento. No porque digamos que. No, no, no hay mujeres o no, no necesitaban esa escena o las mujeres no son poderosas como para tenerla pero porque en general estas escenas lo que buscan es, es eso, vender, ¿no? Entonces este momento no es un momento que sea como de sororidad eh,
0: eso, coreánico
2: es, eso. sino que es precisamente para para vender, ¿no?
0: Sí. Pero yo okay. yo, yo
2: creo que incluso en esto sí hay que decir no iba en ese momento, pero tampoco van los otros de pausa. Entonces.
0: No, nada. No, y de o sea, esto... Nada, nada, nada iba. O sea, ya yo ni hacía esa película. De hecho.
3: Y de hecho, es para tan vender que te empiezan a mostrar eh, cómo solamente juntas pueden enfrentarse a este villano tan cañón que está aquí. Porque los otros tienen su momento con el villano, ¿sabes? O sea, pero sí eh, los apalea,
0: Shandes, mm, pero eh, también los apalea. Eh, fuerza, no, no, sí, pero... Los apalea,
3: pero a lo que voy es estas juntas, solamente juntas pueden tener su momento con el villano, mientras que los otros tienen separado su momento porque sí tienen la misma fuerza. No lo había o sea, pensado de esa fuerza Y sí lo ven de esa manera, o sea, es como de que ¡Hasta es peor! Juntas, ¡Hasta es peor! Exacto, porque a ninguna le dan su... Pues sí, o sea, su, su momento, su... Creo
2: que es sí, Capitana Marvel. Brevemente, ¿sabes? Capitana Marvel. Capitana Marvel es la película
3: Donde
1: llegan todos, todas y las y mujeres. La,
0: se y la, semi, la semidesnuda, la de la cuerda.
2: No, pero eso no es de este universo. Turana. No,
0: eso es... Hay el, una semidesnuda con te una, te te una te te cuerda no? que igual le mata a todos. Esa, esa es Wonder, de Wonder Woman. Esa, esa,
4: esa.
2: Sí, por eso es de, de, de DC. Que Yo igual también ella, fíjate mi que mi es una, una superheroína que originalmente no era una superheroína, ¿no? Originalmente todo este personaje. Era para el entretenimiento de los jóvenes. Okay. Entonces tenía todo eso y todo en torno. Ya eventualmente se hace este cambio, pero por eso está súper sexualizada también ella. Porque
3: sí, estaba al servicio del el erotismo de la juventud de su época. O sea, sí. prácticamente era eso. Muchachos, sí. se nos
0: acabó el tiempo, nos podríamos seguir ocho horas. Rápido, ¿tienen algún saludo, Shanders?
3: Yo, nada más, un saludo a toda la gente que nos vio. Les agradecemos bastante que nos hayan visto. Y se si siente chido estar de regreso, también un saludo para toda la bandita, los amigos de ahí de Facebook y también para Rafael Toriz Y un saludo en especial para Fátima Valerín. Muy bien,
0: un saludo. Nicole, saludos.
2: Eh, sí, un saludo enorme a mi familia, a mi perrito peluchín. Y un saludo a las personas Y específicamente a los vatos que me van a comentar Que no sé nada de superhéroes Yo lo sé, perdónenme
3: Todos, pero, todos no sabemos Pero nadie nada. sabe,
2: pero está interesante la narrativa Entonces un saludo a esas personas
3: es más, esta plática fue inventada Para que no haya problemas también con lo, de, lo que hablamos De las figuras de poder y todo esto No, no, no,
2: de... no. Leo,
1: Leo,
3: saludos Fue inventado Un
1: saludo a mi gatita que estuvo dando lata y sí, ya, un saludo a todos, diviértanse y disfruten su puente y todos los días de su vida
0: bueno, muchas gracias ¿tienen? gracias a Beto Rosales y Nicolás que afinen la producción muchas gracias, recuerden que como dijeron los malditos superhéroes, todos somos lobos todos somos guapos, adiós, guapos. Adiós. Sí, Bye. todos somos superhéroes Bye. adiós Bye. el momento de irnos ha llegado Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, Ayguajo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices. ¡Gurba!